1: down. False start. Everybody but the center.
2: Offense. Hola, qué tal? Esto es False start, estamos ya pasada el final de la temporada regular y con unas últimas 24 horas brutales en el momento del coaching de eh, lo que es el fútbol americano tras tres noticias impactantes, todas ellas. Sucedidas en los últimos en las últimas horas para hablar de ello estoy con Jorge Vico qué tal Jorge cómo estás
0: hola qué tal pues aquí eh, reaccionando a todos los despidos y, y disoluciones de contrato y demás así que bueno y, y los playoffs que es que al final eh, se ha se ha visto poco de se ha hablado poco de playoff pero bueno también también está en este fin de semana
2: Como ya sabéis, esto es False Star, este es el episodio número 13. Nos podréis encontrar en Twitter en arroba false nfl Ahora iremos también con un invitado eh, especial que tenemos hoy, pero tenemos desde Chicago, desde las calles de Chicago, a Nacho Cervera, Cervera arroba-nacho-cervera6, recién aterrizado. Nacho, impactante todo lo que ha sucedido en en el fútbol americano, tanto eh, NFL como College, porque ha habido tres noticias de impacto.
0: Sí, 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 increíbles, eh, muy buenas muy buenas a todos, aquí desde Chicago, con un frío tremendo, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Y la verdad es que sí, tremendo, bueno, son los últimos 25 años de NFL y de college, más o menos, eh, resumidos en dos días. O sea, por un lado, Bill Belichick, dejando los ring que vea dónde va ahora, eh, el caso de Nick Saban y el dominó que se va a crear en college, porque obviamente a la mamá le va a quitar el entrenador a otro equipo y luego en ese equipo a otro y a otro y a otro, eso, eso van a ser curiosas. Y, y luego está el tema carro obviamente que a nosotros nos toca mucho que, que ya habíamos avisado las últimas dos semanas que esto iba, bueno, podía pasar claramente este año yo era más de la eso, hasta que vi esta última semana el contrato que tenía, pues sí que era más pensaba que le quedaba un año, pero al final han sido este y mira, pues eh, bueno, creo que con Chema ayer, si no, ayer directo y yo no pude entrar, pero bueno es un poco poco ahora, pero agradecerle todo lo que ha pasado y, 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 y también el momento de irse, o sea, creo que es el momento correcto el momento correcto y, y no está muy bien el hecho de no alargarlo y no alargarlo. Eso es todo lo que me queda este último
2: año. Y como decía, tenemos un invitado especial hoy, aparte de, de los tres eh, que estamos aquí en el podcast. Eh, tenemos hoy a Luis Prado, lo podéis encontrar en Twitter, en arroba cholinho. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, muchas gracias por invitarme, lo primero. Bueno, entre otras cosas, eh, Luis trabaja en la cantera del Rayo Vallecano, eh, también es analista en Radio Marca, la habéis podido escuchar seguramente en alguna retransmisión de, de algún partido. Y también le gusta la NFL, le gusta el fútbol americano. Lo malo es que es de Los Ángeles Rams.
1: Bueno, no puede ser todo malo. Perfecto. <ríe> bueno, pero estamos extrañamente tranquilos esta semana con todo lo que está pasando. Eh, fíjate que nos toca de tapadillo ahí un poco, porque, bueno, pues. Evidentemente como se va un entrenador que es de un equipo de nuestra división y y Belichick que que al final nos ganó dos Super Bowls. O sea que también está directamente relacionado con los Rams de una u otra manera. Pero bueno, nosotros pensando en Detroit. Venía venía
2: pensando antes de de empezar el podcast. eh, Bueno, es que al final el tema de los playoffs se ha quedado un poquito eh, opacado con esta situación de, de la retirada de Saban. Eh, y la salida de, de tanto de Belichick como de, de Pete Carroll de sus respectivos equipos se ha quedado así un poquito en segundo plano, es verdad que hay tiempo para hablar de, de los de los playoffs que, que van a estar súper interesantes, partidos eh, muy igualados pero al final esta tre- estas tres noticias en tan pocas horas yo creo que eh, ha pillado a, a, a la NFL yo creo que con el pie cambiado, a los aficionados de la NFL con el pie cambiado y porque es verdad, como dice Nacho, que nos podíamos pensar que podía suceder algo con Pete Carroll, pero que suceda nos sorprende. Podíamos todos pensar que podía suceder algo con Belich por eh, cómo ha ido la temporada de Patriots, cómo eh, han ido estas últimas temporadas de Patriots después de Tom Brady, pero que suceda no deja de sorprender. Y lo que ev- evidentemente Jorge, lo que nos ha pillado a todos por sorpresa fue eh, la retirada de, Saban de 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 Alabama, porque yo creo que, no sé si... Eh, vosotros que seguís más el college ¿en algún momento hab- alguien había dado alguna señal de que esto podía suceder?
0: Lo de si sí, yo no, no me lo esperaba o sea, sí que es verdad que te esperas que haya algo eh, pues eso lo de Pit Carroll tampoco me lo esperaba del todo, pero bueno, pues hablando con vosotros pues podía haber una posibilidad lo de Belichick, pues bueno toda la temporada ha habido rumores y demás, pero bueno, al final luego otro día en rueda de prensa dice que quiere seguir que no sé qué ya se decide que no y, pero lo dice Iván, la verdad es que me, me pilló ahí con el, con el con el pie cambiado porque no tampoco sabía muy bien cuál era su, su destino, por así decirlo de, de retirarse, si que ahora que como dice Nacho ya empieza a haber eh, pues eso filtraciones de que a lo mejor el, el, el head coach de Oregón y demás y pues eso, ahí un, se van comiendo unos a otros pero sí que es verdad que lo de Pete Carroll me recuerda un poco a lo de Coughlin en, en Yadon, ¿no? Durante muchos años, eh, pues eso, la figura de un head coach como, como Pete Carroll, como Coughlin, que estuvo allí muchos años ganando ganando Super Bowl y demás. Y, y bueno, al final, pues todo llega todo lleva a su fin y, y espero lo que único que espero para, para beneficio vuestro aunque Luis creo que no estar muy de acuerdo, será que no, que no que nos pase como a nosotros, que después que de Copley ha sido la nada. Así que bueno, espero que no pase eso.
2: Nacho, eh, si algo podemos tener claro de, de estos tres entrenadores, eh, seguramente cada cual a, a su nivel y en su parcela, es que eh, son tres entrenadores, tres personas claves en, en la NFL. Tal cual la conocemos ahora no mismo. Sí, totalmente,
0: bueno, Benichi y Saban son los que revolucionaron el tema defensivo en la NFL ya en los años noventa. Luego primero los Giants, luego todo lo que hace en New England, y primero, bueno, los Generales los tragos equilibran con Saban. Eso cuando va en England, pues obviamente todo lo que hace y toda la unión con Baby con es histórica y es el mejor equipo de, de todos los tiempos. Eso, eso, eso es tío y se iba en, bueno, en coleches que ha ganado todo lo que ha podido ganar y más. Es verdad que en los últimos tres años, y yo no sé el motivo por el que se acaba retirando, es verdad que da una sensación un poco agridulce, desde que, desde que salió el equipo hasta aquel de McJones, hubo del de Bonta y demás. Eh, no ha sido capaz de ganar con Bryce con Will Anderson, este año, este año la derrota la con Michigan le tiene que hacer bastante daño, yo creo. Pero, pero bueno, eh, son tres históricos, y luego Carroll, bueno, eh, todo lo que hicieron con la Legion of Boom, entonces, la Cover 3, de todo, oh. todo eso, la forma de defender y, y todo lo que, bueno, que ha sido estos últimos 10 años de la NFL también se explican por Carroll. Y bueno, Carroll es el único con, con Jimmy Johnson, los únicos que han ganado el título en College y en NFL de momento. Eh, Jim Harwood se podría unir si era más de la NFL, pero, pero vamos a ver eso. Y, y es un entrenador que, bueno, sobre todo en Siate la ha marcado de poca, obviamente. Siate era un equipo que salía con un Holgren, super- que era un equipo que que estaba ganando una identidad como un Paul Allen, pero aquella identidad yo creo se cierra completamente con Carroll. Y, y bueno y a dos tontos muy detrás mío pero bueno eh, vamos a ver eh, vamos a ver eh, lo que decía Jorge es un cambio para mí necesario o sea, para mí necesario por, porque sí no puedes alargar por mucho no puedes tener miedo al cambio con mucho para de donde estás entonces eh, Seattle tenía que hacer el cambio, exactamente, y, y a ver ahora hacia dónde vamos, que, a ver hacia dónde se va, yo, yo preferiría un trabajo sencillo si se puede, pero pero oye, si... A mí la opción está de da a Danquist no me gusta, pero bueno, la verdad, hacia dónde vamos. Eh, para
2: eh, llevárnoslo un poco a nuestro a nuestro terreno en el tema del fútbol, eh, Luis, no sé si podemos estar hablando de que en cuestión de 24 horas eh, despide a Guardiola se retira a y no sé qué otro entrenador por ahí meter en la
1: en la guardia. sí sobre todo por lo que por lo que han hecho también por lo que han, han supuesto ¿no? solo para las franquicias pero a nivel global también para la NFL Digo, fíjate que eh, a la a Carroll lo he visto mucho porque obviamente siendo los Rams todos los años mínimo dos veces ya nos encontramos con lo cual lo tenemos muy visto y eh, yo estoy un poco en la línea de lo que decía creo que era ayer Macbeth, de, de que se va a una leyenda eh, directamente más allá de rivalidades y de, y de cosas así eh, yo también tengo la duda de saber hacia dónde irá la franquicia porque eh, ahora también está muy de moda o hace unos años eh, que los head coach fueran coordinadores defensivos, ahora parece que los coordinadores ofensivos están ganando más peso eh, entonces pues también tengo interés por saber a dónde va esa franquicia, porque al final eh, la división, pues 49ers yo creo que seguirá al menos uno o dos años más eh, estando bueno, pues veremos las renovaciones y tal, pero bueno, en teoría eh, vamos a ver si Seattle cómo se organiza sin él porque al final, cuando una figura lleva muchos años en una franquicia, pues hay muchos vicios adquiridos también. Entonces, salir de eso es complicado. Y, y esto extrapolado a New England pues todavía más. Porque Belichick, pues... Eh, imagínate tantos años ahí, todo lo que ha conseguido, salir de ahí va a ser complicado también. Entonces, yo tengo interés por saber hacia dónde van ambas franquicias o qué idea tienen.
2: Jorge, eh, eh, aparte de estos... Tres nombres, dos como entrenadores de, de, de la propia NFL y el de Seiban como eh, entrenador del de, de college. Este este lunes, martes miércoles, estas últimas horas, eh, el Black Monday se ha cargado a, a varios miembros más de, de varios equipos. No sé si tienes a mano eh, sí. la lista de nombres, aunque sea la más,
0: eh, la más eh, importante. Sí, lo, estábamos a, lo, lo hemos estado poniendo en el Twitter de Falsa Star. Eh, el primero en caer, y yo creo que vamos, fue a las 2, 3, 4 horas de acabar el partido, fue, fue Arthur Smith en Falcons, que evidentemente no se podía sostener por ningún lado. Sí que es verdad que ha acabado 7-10 todas las temporadas, así que al final, bueno, son 7 victorias, pero ha ido de más a menos. El hype eh, que se esperaba con Arthur Smith no, no ha terminado de, de materializarse y al final, pues era un balance de 21-30 y con muy malas sensaciones en esta última temporada, luego eh, los Giants despedían a Thomas McGee, que es el coordinador de equipos especiales que llevaba desde 2018, la verdad es que había, había estado en ese staffs. y bueno, esta temporada ya dejado también muy, muy malas sensaciones, otro mítico de la liga, Ron Rivera, dejaba de ser eh, head coach de los Washington Commanders, llevaba cuatro años y bueno, salvo una entrada en playoffs eh, con 7-9 en esa, en esa horrible división de, que se decía que era la, la NFC peste, pues poca cosa. El año pasado quedó 8-8, pero vamos, este año 4-13 y, y no se podía sostener. Eh, bueno, un cambio que a mí me, me apena, la verdad, porque me parece uno de los mejores coordinadores defensivos que ha tenido en esta liga en muchos años, que es Martin Martindale, pues... Pues nada, él para sus caminos por, por un problema de relaciones con Dayball. Veremos a ver los Giants hacia, hacia qué coordinador defensivo, pero bueno, creo que para mí es una mala noticia porque Martin pues me, vamos, ya en Raven yo era un fan absoluto de él y, y ya en su momento lo entrevistamos para head coach y demás y yo lo quería y bueno, pues perder una mente defensiva con Martin Dale, pues me mejoró. También los Jaguars despidieron a, a su coordinador defensivo. Mike Catwell, eh, los Titans, despedían a Brable, eh Braylon que bueno, siendo coach de ya en el 2021, en la franquicia desde 2018, la verdad fue un récord de 54-45 y tiene toda la pinta de que se postula como, como de los candidatos a, al banquillo de, de los Patrios, ¿no? Y luego los Bears también despedían a su offensive director, Luke Getzey, que por ahora eh, Everflux sigue, y luego, pues bueno, las las dos noticias grandes que han sido eh, para mí, Pit Carroll y, y la verdad.
1: Igual es eh, yo, en, en Los Ángeles buscamos, tenemos sitio para algún coordinador defensivo de estos, eh. Porque eh, lleva ya tres entrevistas. O sea, bueno, tres, que lo mismo. Ahí le hacemos hueco a alguno de esos.
0: Yo, yo no creo que se haga Morris, ¿eh? A ver ocho puestos ocho ¿eh? sí. puestos abiertos desde el coach 5 de llena no el caso ese en Washington pero también eso, Carolina Las vegas eh, la eh, eh, sus sí. commanders y peters obviamente ha estudiado el chico. Sí, Carolina es el único que ha despedido, o sea, bueno, Carolina y Inglaterra son los que han despedido de esta semana, el resto han sido todos. Eh, y bueno, Washington, que tiene lleno de marido, pero van a poner a uno por, por encima de él, así que bueno, no sé cuál va a ser la punción de esta día, pero bueno, a ver cómo organiza. Eh, hay muchos nombres, tal el, 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 el nombre de Harvard, obviamente, que, que parece que va a haber externo, a, ver a dónde, dicen Las, Vegas, o, dicen Las Vegas, sobre todo, a ver si no los Chargers. Y, y es de Belichick y Chiqui Brave, yo creo que son dos, dos entrenadores que van a volver a ser head coach y a partir de ahí a ver dónde va Ben Johnson, a ver dónde va el resto de candidatos. Pero eh, la verdad que no hay, a mí no me parece un año que haya una lista tan grande de candidatos como debería, como otros años, es claro. Pero muy, eh, eh, no sé eh,
2: eso te iba a decir, Nacho. Eh, eh, creo que es el año que eh, los entrena- hay más cantidad de entrenadores disponibles con eh, un peligro más alto es el año en el que parece que puede haber incluso movimientos eh, entre comillas eh, sencillos de ver como que hay un entrenador que te despiden en este equipo y te contrata el el otro, más allá de los eh, bueno, los coordinadores ofensivos defensivos que se ponen eh, a lo mejor de moda por hacer una o dos buenas temporadas eh, a lo mejor no es tan fácil ver como el año pasado que tres o cuatro Coordinadores eh, que destacaron pasan de ser pues eso se pasan de ser coordinadores a ser entrenadores, a lo mejor este año es verdad que hay eh, ocho equipos disponibles eh, malo será pero como que a esos coordinadores eh, que destacan en la temporada se les han sumado cosa que igual no esperaban entrenadores de, de mucho pedigrín,
0: Nacho Sí, o sea, a ver eh, sí que parece bastante claro que los Jarbok y Beric si, eh, seguramente entrenen y sean head coaches yo, con Brevel, creo que, creo que va a serlo, ¿eh? pero creo que hay una base en un año sabático que al final no acabar siendo head coach y, y no entren en ningún lado este año. Eso lo puedo ver. Pero bueno, si, si, si ellos tres quieren, seguramente sea el head coach. Y a partir de ahí, Ben Johnson es otro caso claro que va a acabar siendo head coach. Ahí habría cuatro. Y a partir de ahí, sin ninguna duda. O sea, están los dos que tienen algunos Ravens, están eh, Frank Gefinis, que es un nombre que me, me parece interesante. A ver si antes de la entrevista me gustaría. El coreano ofensivo de los Dolphins. Eh, y claro, ahí es donde empiezas un poco a cerrar el círculo más allá de esto, tienes a Dan Quinn que lleva años ya metido en, la, en las ternas, y ya fue el coach eh, tienes a... pero no hay muchos más, más nombres ¿eh? tienes a Rasputs Morris que están utilizando a todo el mundo te llaman a todo en okay, las cenas a ver si acaba siendo su no eh, después de haber el interino pero bueno, supongo que es, como, es largo, ahí eh, y poco más está los dos de los Bengals pero no ha sido años los Bengals para acabar de confiar en ninguno no sé, a ver cómo se, se desarrolla. ¿eh?
2: Sí, hay algún nombre por ahí que siempre eh, parece que son los eternos candidatos en, en hacer entrevistas. Eh, te pones a parar los nombres que están sucediendo y, y como que da la sensación de que siempre están los mismos haciendo entrevistas, pero que luego no terminan de llegar a algún sitio. Siempre suena eh, bien EMI, siempre suena Kafka por aquí y al final como que no terminan eh, de conseguir ese puesto de de subir ese puesto de, de responsabilidad. Eh, Luis, vosotros en Rams, eh, de momento tranquilitos, esperando que no se lleven seguramente ningún coordinador ni nos ni toque ningún eh, miembro de, del front office. Mientras tanto, esperando a lo que viene siendo el fin de semana para, para esperar a, a ese partido
1: de playoff. Sí, yo, vamos, yo a nivel de entrenadores, yo, yo tengo casi claro que Raji Morris este año sí va si no sale, será, vamos, otro milagro, casi como el año pasado, que fue finalista, creo que para el para el puesto de, de Indianapolis, eh, este año creo, si no recuerdo mal, que, ten, que tiene que Chargers, Commanders y me parece Falcons, eh, ya tres, tres entrevistas o, eh, o posibilidades, no sé si alguna saldrá, pero yo creo que ya está destinado a a en algún momento salir. Yo, por mí, evidentemente, encantado de que siguiera, porque lo que ha hecho este año con, con la defensa pues es espectacular, porque más allá de Aaron Donald, pues no se conocía a nadie, y de hecho, hay mucha gente que todavía no conoce a muchos de ellos, y, y ahí estamos. Y, y del resto, pues entiendo que alguien del famoso árbol de McBay acabará saliendo también, porque siempre, eh, siempre tenemos, perdemos a alguien en off-season y, y hay que volver a inventar pero yo creo que en este sentido, este año, deberíamos, cruzo los dedos, estar un poquito más tranquilitos. Eh, Esta semana sí, pensando en en la Stafford Bowl, no como la están llamando, la Goff y Stafford Bowl, la vuelta de Stafford a Detroit, con la famosa famosa prohibición de llevar la camiseta de de los Lions de Stafford, que ya dijo ayer su mujer que, que ellos iban a ganar y que les daba un poco igual todo esto, pero bien, con tranquilidad, yo creo que además es un partido, eh, pues bueno, no sé si decir ganable, evidentemente no, porque vas fuera de casa y es un muy muy buen rival, pero no es como ir a San Francisco, por ejemplo, una cosa así, entonces bueno, pues eh, para una franquicia que íbamos a, eh, a draftear a Caleb Williams con el 1, pues mira, no está mal meterse en playoff y, y estar pendiente de eso.
2: Jorge, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es el menú que tenemos para este fin de semana de... De... De White
0: por otro lado. Pues mira, tenemos partido tanto sábado y domingo, que sois bastante bastante guay, por así decirlo no, porque... sí, bueno. Y lunes. sí, y lunes. Eh, el sábado, ya empezamos. Horario, ya sabéis, eh, horario peninsular eh, español, ¿vale? Ah, eh, no, no no me digan otro. Eh, a las diez y media tenemos el Texas Browns eh, eh, A las 2 de la mañana eh, De la madrugada del sábado al domingo Tenemos el Kansas City Chiefs Dolphins Con una temperatura, me han dicho, muy propicia Para jugar a, a, lo que, a, a lo que sea O sea Casi como la que tiene Nacho ahora mismo en Chicago Peor, sí, peor bastante nada. peor Pero bueno, sí, El otro el domingo vamos a estar aquí a menos 15 grados Así que en Kansas Supongo oh, será algo similar el sábado, sí. Con un abriguito lo tienes, Nacho,
1: no te preocupes muy de Miami también la temperatura, ¿eh? Sí, sí. No, es no, es Miami es que... A Miami le ha salido... Miami. Oh, a
0: Miami le ha salido que te cagas. Eh, este es Miami, si quiere jugar la Super Bowl, tiene que ir a Kansas City a menos 15 grados, a Baltimore a congelarse, o que llueva lo que sea. A Baltimore, y luego a Buffalo, o sea, vamos, viento, para acabar. Eh. Y, y tú vas siendo el Hawaii, ¿sabes? Tú vas siendo el Hawaii que habrá estado en su vida a menos de... grados de en... de Luego el domingo a las 7 también, otra temperatura. Habían dicho que también, oh, en Buffalo va a hacer eh, frío, frío, frío. Buffalo Bills, eh, Steelers, que al final se metieron. Así que también buena temperatura, que en Pittsburgh también hace frío. Así que bueno, tampoco creo que eh, sea muy, muy, muy Vamos, eh, bueno, le perjudique demasiado a los, a los Steelers. Luego a las 10 y media, Cowboys Packers. Eh, esto no hay un problema de, de temperatura. A las 2 de la mañana de la madrugada del domingo al, al lunes eh, tenemos el, el Lions Rams, ahí la, la Stafford Golf Bowl, a, sí. ver, a ver qué tal. Y del lunes, al, de la madrugada del lunes al martes a las 2 de la mañana, pues tenemos ese Tampa de Ibácarnez contra los Philadelphia Eagles, que a ver los Eagles, porque mmm, yo no, vamos, o sea, mmm, no me extrañaría que perdiesen contra Tampa, sinceramente, aunque Tampa tampoco me parece un gran equipo. Pero, pero es que no sé, si están en autodestrucción,
2: eso sí iba a decir. A ver, eh, de las eliminatorias de los partidos que tenemos eh, por delante, eh, ¿cuál creéis que es el más igualado y el que más opción puede haber? De que voy a decir que haya sorpresa, aunque ya tenemos en la cabeza que eh, eh, pues puede pasar cualquier cosa ahora mismo, es verdad que parece que hay partidos que yo creo que están que hay un favorito, al menos de cier- con más o menos eh, cierta seguridad, aunque luego te puede eh, pasar cualquier cosa pero ¿qué partido creéis que tiene más opción de que
0: haya salseo? Bueno, eh, yo estoy eh, con dejar ya, pero a ver iros rápido Creo que hay dos que me interesan muchísimo, el Detroit Rams, justamente, pero que creo que puede haber sorpresa a los Rams, yo creo que van a ganar los Rams. Eh, luego, el Texas Rams me parece un partidazo, sobre todo, hemos visto en los Texas cuando está Stroud, se que puede pedir con cualquiera, y es verdad que, que le ganó muy bien a en la semanas, pero no estaba a Y luego, eh, el otro que me interesa muchísimo es el Chiefs el Chiefs eh, eh, Dolphins, porque de verdad que creo que podemos ver Sí, el primer año que, que los Chips se pegan un, un tortazo en playoffs desde que te quedas pegando a Amazon sí, y, y a ver cómo se asimila eso en, North, en Kansas City. Pero, pero bueno, yo el tema es el, el frío. En unas condiciones estándar, sí creo que Miami podría darme muchísimo schmoobs o algo más pronunciado. A, a ver esta semana, pero no me sorprendería nada que ganase Texans en eh, Dolphins y, y Raps esos partidos. Y el único que me muy desigualado es el Bill Sessions. O sea, eso es un medio muy Sivas pudiese sacar el partido en Búfalo. O sea, me parecería un, un fracaso que el Búfalo perdiera en esta vuelta Y a ver cómo se da, pero no. Creo que creo que han quedado un año de, con la caída de los señores incluso ese partido sí. se guarda muchísimo. Y que yo creo que hay cinco o seis animatorias muy buenas. Así que bueno, bajo ya y andamos hablando de
2: Nacho, entonces, rápidamente. Eh, en el eh, Browns Texans, Browns. Dolphins Chiefs. Dolphins. Steelers, Bills, Bills, Packers, eh, Cowboys, Cowboys, Rams, Lions, los Rams y por último Eagles, Buccaneers. Voy a decir Eagles porque
0: tampoco, claro, los Packers tampoco me va a ser un equipo muy, muy o sea, creo que les puede dar una sorpresa, ¿eh? pero yo creo no que Eagles esta ronda va a pasar y que el, el se la van a pegar a la siguiente.
2: Perfecto, Nacho, tío, pues cuídate, pasalo bien de nuevo en esta segunda etapa en Chicago y ya hablamos.
0: Sí, hablamos durante la semana y, y la semana que viene, ya el jueves o viernes. Vaya bien. Adiós, chao, chao. Ponte una <risa> Jorge, tú,
2: cómo, ¿cómo ves la película? ¿Qué tienes? Eh, es verdad que nos eh, por horario, ese, ese Dolphins eh, en casa de los Chiefs eh, nos fastidia un poco. Es verdad que me imagino que los los aficionados de Dolphins y los Chips, teniendo el domingo por delante, eh, se lo van a a beber con tranquilidad. Pero más allá de ese partido, ¿cuál es el que más te puede llegar a motivar?
0: Sí, bueno, encima yo tengo partido el domingo por la mañana, así que eh, lo tengo complicado de de trasnochar. Pero a mí me gusta mucho el Lion-Rams. O sea, ese partido creo que, que va a estar muy bien. Creo que va a ser de poder a poder. Eh, me apetece me apetece ver bastante ese partido y, y luego sí que es verdad que bueno pues los que hay hecho Nacho eh, Chiefs Dolphin para ver cómo se cómo se los Dolphins, cómo se habitúan a un frío como el que va a hacer y, y a ver si salta la sorpresa y, y para ver así Stroud el playoff que al final lo hemos visto durante la temporada eh, muy 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 bien y cuando ha jugado sano y, y a ver los Browns, la defensa de los Browns, y a, y a ver si Flaco de repente empieza a volver a ganar y, y lleva a los Browns a algo más que, que solo a Playoffs. Es que, me parece curioso que estando ya en su sofá, en su sillón ahí en su casa, de repente vuelva este señor a jugar y a jugar más o menos bien. O sea, me parece curioso. Pero bueno, sí, la defensa de Browns contra, contra el ataque de Texans, que, que la verdad es que han ido con parches y al final, mira, ahí están. Pues me apetece bastante.
2: Luis, eh, vuestro partido, ese Rams en casa de, de los Lions. Es eh, verdad que eh, los Lions han hecho una gran temporada. No se le no se puede eh, negar nada a, al equipo de Dan Campbell. Pero sí que es verdad que tiene algunas cositas en defensa, algunas cositas que seguramente de, de novatos entre
1: comillas
2: y seguramente por ahí puedan pasar las opciones de, de los Rams.
1: ¿Tienes algo que te preocupa en especial eh, de este partido? Pues eh, mira, a mí me llama, lo que me gusta es que, por ejemplo, es una de las peores defensas contra el pase y ahí pues Stafford, el momento que llegan a Cuba, eh, Cooper Cup, no lo hemos visto todavía este año y, y yo estoy seguro que en playoff algo vamos a ver de él. Eh, yo creo que por ahí puede ser una de las vías de... De, con las que le podemos hacer daño y luego me preocupa con, eh, nuestra línea ofensiva que, que es verdad que, que su DL es, es bueno, pues crea mucha presión y al final entra bastante, llegan al quarterback y ahí es eh, de cómo funcione la OL yo creo que, que irá la mayoría del partido porque caer en Williams, si la OL funciona eh, pues también llega en una inercia en la que te puede hacer pues, 90-100 yardas de carrera fácil entonces eh, principio, esas son un poco las... Pero es un partido que me apetece mucho ver, ya no solo porque esté en los Rams, sino porque toda la idea de todo lo, lo de la vuelta de Stafford, de, de que los Lions puedan ganar un partido en casa, en playoffs, desde hace pues no sé cuántos años, leía el otro día. Es decir, que es un partido muy atractivo. Eh, la pena es que sea a las 2 de la mañana, el domingo o el lunes. Yo también me levantaré el lunes con con, bueno, a ver cómo me le gasto o si me acuesto, pero bueno hay que, hay que verlo y más allá de eso, pues me llama mucho la atención también el, el Kansas-Miami y yo creo que va a estar más igualado de lo que la gente se cree eh, y todo el mundo hay mucha gente que está que estoy viendo que, que da como ganador a los Packers en Dallas, de eso ya tengo un poco más de dudas, pero yo es que creo que hay que sí si es favorito, pero no lo sé vamos a ver también ¿Cómo llega Packers?
2: Sí, yo también creo que, que Cowboys, eh, por cómo ha ido la temporada, jugar en casa, a mí parecería sorpresa, me parecería sorpresa que, que, que venciera, venciera Packers en esta eliminatoria. Es verdad que tenemos ese Browns contra Texas que podemos darme un 50-50 por no, no, por, yo, por no mojarme, no por ninguno de los dos, aunque puede ser que... Eh, eh, cierta experiencia por parte de, del lado de Cleveland Browns. dan a hacer de cantar un pelín, pero tampoco... Me, no veo nada claro ese partido. El tema de los chips de esos chips que llevamos comentando Jorge, Jorge y yo en este podcast desde que empezamos, que no van. O sea, sí tienen a, a Mahomes y son y eso son palabras mayores, pero evidentemente no van. Los Dolphins, más allá de... de de la temperatura, eh, del clima eh, son un rival muy complicado se les han ido varias eh, piezas estas últimas semanas por lesión veremos a ver cómo eh, son capaces de de sustituirlas ya ha habido jugadores que han fichado en estas últimas horas ese Bills como Steelers como dice Nacho yo creo que también está, está muy desigualado aunque yo creo que como los Steelers se pongan por delante son difíciles de... de de superar yo creo que Bills están por encima como decía eh, Cowboys creo que son superiores a Packers y los normales que ganen en el Rams-Lions las dudas eh, son evidentes porque yo creo que se junta de un lado eh, un equipo con un un pedazo de entrenador como el Rams con un equipo que sí pero que parece que no bueno creo que puede pasar cualquier cosa y por último también para cerrar ahora te paso testigo Jorge también a Luis para que hagáis un, una especie de resumen de, de este cuadro que tenemos por delante. Los Seagulls podríamos decir que tienen cierta suerte de jugar contra Tampa, porque otros, otro equipo que detectamos rápido, rápidamente aquí en Star que no terminaba de arrancar, no, te, no carburaba este equipo. Y dentro de lo que cape, eh, los backers tampoco son eh, un rival mm, súper consistentes. Y, y es seguramente la mejor noticia porque igual en, si Vigues va a jugar a cualquiera de los otros campos de la NFC a lo mejor no saca, no saca la eliminatoria Jorge, tus tiros con eh, el cuadro de Wildcard por donde, por donde van
0: Bueno, yo creo que el texans Brown sí que puede ser el partido eh, o sea, bastante más igualado de bueno, el Ryan Rams yo creo que está bastante igualado pero, pero sí que ahora que el Texas Browns pues por muy poquito puede decantarse yo creo que, que ahí como hemos dicho puede, puede caer cualquiera luego el Chiefs eh, Dolphins eh, si el partido va va muy rápido y, y con jugadas explosivas y demás, creo que se lo puede llevar Dolphins, porque al final hemos visto todo su juego este año que ha sido de mucha motion eh, mucho after, after yardas, after cuts y demás, y, y por ahí puede, puede, puede sufrir calzas que, que, bueno, la línea pues está así así, y si la defensa de Dolphins está bastante acertada y, y, le puede, y puede llegar a Mahomes, cuidando también que no haga ninguna, muchas jugadas rotas y demás, que al final de eso, de eso también vive Mahomes y, y ahí la defensa se se puede venir un poco, se desorganiza y, y al final empiezan a aparecer los huecos, pero sí que es verdad que puede, puede, puede tirar por ahí. Si los Dolphins atacan el frío eh, bastante mal y, y les pasa factura, pues este partido se lo llevaría a sí, yo creo. Eh, en el Bills Steelers sí que es verdad que, que como dice Nacho, eh, y bueno, yo creo que tanto Luis como tú, Chema, lo pensamos, creo que los Bills son bastante favoritos, pero claro, es que es un partido de playoff pues nunca se sabe eh, al final los Bills esta temporada tampoco han sido un equipo muy consistente y regular han sido muy regulares han tenido unos baches eh, bastante bastante heavy entonces bueno yo creo que va a ganar Bills pero pero cuidado los Steelers no no, no tienen nada que perder al final han entrado en el último segundo en el último minuto y, y al final bueno pues mira un par de playoffs, quién sabe luego Cowboys y Packers yo creo que aquí los Cowboys en casa este año han arrasado. Han arrasado en, en Arlington. Entonces en el TNT. Entonces yo creo que aquí, eh, salvo que Jordan Love y demás hagan el partido de su vida, creo que no, no tienen mucho que hacer los Packers. A ver, yo personalmente, evidentemente, en este partido me gustaría ganarse Packers. Bueno, eh, pero, pero creo que los Cowboys en casa son muy difíciles de ganar, vamos, yo creo que están intratables, así que bueno, no sé si será el último partido de Dan Quinn, pero bueno, como decimos, eh, si nos lo quitan de la de la división, pues nosotros encantados. Luego, el Lion-Ralph, como he dicho, me va a gustar mucho, porque son dos equipos que me, me gustan mucho ver, eh, de hecho, bueno, lo hablaba antes Luis, de, de que, que Belichick le había quitado una, una Super Bowl a... Dos super bowls a Rams. Dos, dos, primera.
1: ojalá fuera una.
0: Ya, ya, ya. La primera es la primera Super Bowl que yo vi eh, en la historia. Y, y esa fue que estaba en Calbur Warner. Que por eso me aficioné a, ¿Eh? a esto de la de la NFL. Y fue mi primera eh, eh, Super Bowl. Así que a los Rams, como bien de Chema. Eh, aunque me dirán que me gustan otros, me quedan bien otros equipos, me quedan muy bien los Rams. Así que bueno, este partido, pues, me quedé muy bien both. Así que bueno, yo creo que este partido está, está bastante reñido, yo creo, el Lion Run. Y luego, para terminar, el bacaner Seagulls, bueno, eh, aquí evidentemente, pues preferiría que pasase Bacaners, no voy a ser, no voy a ir de nadie bien queda y demás. Pero pero es que no lo tengo muy claro, porque los Seagulls, yo creo que si se ponen en plan playoff, eh, yo creo que van a poder a los a los Bacaners, pero sí que es verdad que como están bastante mal es un partido que, que puede ser horrible, porque el otro día es que los sigue fatal, de los últimos ya hemos hablado, de los últimos eh, seis partidos, creo que han perdido cinco, el último contra los Giants, eh, sí que Braga, bueno eh, se ve un poco que tampoco estaban muy, muy a tope, pero luego eh, ahí Gibraltar tocado lesionado Hartz eh, con el dedo eh, pum, pum, pum. no sé, está un poco no sé, ten, o sea, el en, en año pasado yo creo que no tendríamos ninguna duda. Diríamos, bueno, así si el gana no, nada, no, 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 100%, 100%. Este año, todas las dudas del mundo. Así es, así es. La verdad es que las dudas que han ido
2: han ido sacando los propios Eagles, con un pectorio un poquito, con un aroma un poco raro, eh, lesiones de jugadores, no terminan, como decía antes, no terminan de carburar, no termina de ser Seguramente el ataque de de otros años ni ni la defensa, porque también ha tenido, como como sabemos, muchos problemas. Y la verdad es que es un partido abierto porque los Eagles no están bien. Porque si los Eagles están en su su mejor versión, seguramente no habría habría partido. Eh, Pues eh, Jorge, ahora mismo tenemos esta ronda de de profesionales por delante. Eh, que se presenta como eh, un fin de semana apasionante de NFL, ya has contado un poquito eh, las horas, y no sé si tienes alguna cosa más en el tintero que quieras sacar eh, a la palestra en cuanto a NFL, en cuanto a la vida o lo que quieras contar.
0: No, eh, a ver, Luis, que, que, que tiene que hablar de los partidos y a ver qué tal ves Lion Runner.
1: Bueno, yo evidentemente intento, intentaré barrer para casa, pero es verdad que lo que más me gusta es que es, es igualado. Yo lo preveo igualado, lo preveo con, con puntuación alta, porque al final son equipos que a los que les gusta jugar. Evidentemente, después de decir esto, será un 7-3 de manual, pero eh, pero en principio es, es un partido bastante atractivo. buenos ataques y, y, y dos quarterbacks que, bueno, pues que hay mucha historia también ahí con esas dos franquicias. O sea que yo espero que al final, pues eso, el momento de Puka, de Kairen, de Stafford, pues acabe imponiéndose. Pero bueno, es un partido sobre todo muy, muy interesante. Y de los demás, yo tengo las mismas dudas que vosotros con, con los Eagles. Eh, es verdad que si tuvieran otro rival delante, te diría que tengo dudas, pero aún teniendo muchas dudas con los Eagles, no veo a los backs capaces de. De ganarles y menos, eh, bueno, juega en casa, de, juega en Tampa, creo, no si no me equivoco, pero bueno, así lo veo, lo veo complicado. Eh, y luego el Cowboys eh, Packers, igual, yo, yo creo que Dallas ahí es muy favorito, sobre todo porque juega en casa y porque activa el modo playoff y yo creo que ese partido es, es difícil que se le escape. Eh, el Bills Steelers también, yo creo que ahí los Bills, sobre todo con la baja de Watt, que yo creo que ya es creo que dijo eh, Tomlin el otro día que no jugaba seguro, y yo creo que ahí el poderío defensivo sin él baja mucho, y, y yo creo que los Bills llegan en un muy buen momento, y que al final también es un poco, también lo de los Rams, al final cómo llegues a este momento de final de temporada es importante, y sobre todo más en un, un deporte como la NFL, es verdad que han tenido dudas, pero yo creo que llegan bastante bien los Bills, entonces yo creo que ahí también son favoritos, y luego los partidos un poco más igualados yo creo que serán los, los Chiefs-Dolphins, yo sigo apostando por Chis, porque Mahomes, cuando activa el modo playoff, pues es complicado, pero es verdad que es un partido muy igualado. Eh, Tua llega bien, Terry Hill, Jalen Ramsey también llega bien, que lo conocemos bastante aquí en, en Los Ángeles, en los Rams. O sea que es igualado. Yo, yo creo que, fíjate, yo creo que ahí voy a ir, a ir un poco por otro lado. Yo creo que va, que va a pasar casas, pero... pero también lo, lo prevé igualado, y en el otro, yo sí creo que ahí los Browns son un poquito superiores, aunque, aunque sea un partido que, que también se prevé igualado, que, que yo creo que, bueno, ninguno debería irse por mucho del otro, pero yo creo que ahí la experiencia de Cleveland sí debería, sí debería imponerse, así que es un poco la idea de lo que pienso, y yo también os, os dejo porque me voy a entregar. Pues nada, Luis,
2: la verdad es que ha sido un placer, un placer también sumar eh, una nueva voz de, de NFL, que es verdad que eh, Jorge me venía, me ha venido eh, ya varias semanas hablando de, de ti y yo creo que al final eh, es bueno eh, juntarnos eh, un poco todos, que no hace falta ser siempre los mismos que eh, comentan la NFL, que yo creo que hay espacio para, para todo el mundo, ahí ya sabéis, lo de un aficionado a un podcast y que ha sido un placer tenerte por aquí, Luis. Muchas gracias,
1: enorme. Gracias a vosotros también. Gracias a Jorge, que yo sé que en el fondo es un Ram convencido, pero bueno, eh, lo, lo traeremos al Redil en algún momento. O sea que nada, encantado. Muchas gracias. Pues nada, gracias, tenemos,
0: eh, gracias. hemos tenido el
2: placer hoy de contar eh, con Luis Prado. Lo podéis encontrar en, en Twitter en la cuenta de choliño. Eh, y lo dicho, pues a Jorge ya sabéis quién es, bajo lara yo soy arroba, Chema Calderón. Que yo ya no hablo más de NFL después de lo de Carroll de ayer. Y eh, intentaré en las próximas semanas. Las próximas semanas intentaré estar un poquito más eh, animado con la vida. El primer mensaje de, de mi chica esta mañana ha sido qué tal el disgusto. Porque ayer, ayer estuve estuve fastidiado, la verdad. Pero bueno, es ley, es ley de vida y, y cosa que nos demuestra, eh, Jorge, que el tiempo. El tiempo no para. Que tú ahora mismo estás en tu mejor momento físico intelectual, y cuando te quieras dar cuenta, estás igual de mal que yo.
0: Pensaba que ibas a decir que Pete Carroll.
2: No, que Pete Carroll es... No, no, Carrol es imposible que estemos ninguno. O sea, con sus 200 años, 72, creo que es, es imposible estar como Pete Carroll. Ojalá, ojalá llegar yo a los 45, igual que Pete Carroll con 72.
0: Pero es que se han puesto de acuerdo que a los 72 años se piden Pete Carroll y, y se iban, ¿eh? O sea, a los dos, o sea, así como de... A los dos, pero bueno, sí, hombre, a ver... Yo sí lo he dicho antes, es que me, me recuerda mucho a... Si sí, que la salida ha sido más amistosa en, en... Bastante, 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 bastante más amistosa en Seattle. Eh, pero me recuerda mucho a la de Coughlin en... en ¿no? Una figura tan importante en una franquicia... Si verdad que se fue luego a Jaguars y, y Bill Carroll eh, se queda en la, en, la, en la realización, ¿no? Pero pero bueno, me recuerda mucho a esa, a esa salida de Coplin y, y a ver lo que hacéis. Yo creo que. Claro, tiras por lo mismo, Dan Quinn, eh, tiras por diferente y tres una mente ofensiva, pero qué mente ofensiva. No sé. Eh, Gino Smith no queréis a Daniel Jones, ¿verdad? Eh, A ver, en principio no, vamos a a intentar
2: intentar hacer las cosas medio bien y y yo creo que con Daniel Jones no contamos, se agradece. Eh, De todas maneras, si quieres nos puedes mandar la segunda ronda de Williams, gratis, la segunda ronda gratis que igual la necesitamos también.
0: Vais a renovarle, ¿no? Vais a renovarle, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero... Hoy, hoy, es,
2: hoy es el primer día, desde hace semana y media, dos semanas, que no hago un mock draft, ninguno, o sea, ningún simulacro, porque es que ahora mismo tengo muchas dudas de todo, y me parece hasta una pérdida de tiempo, y bueno, y que hoy estoy un poco afectada, efectivamente estoy afectado, eh, tengo muchas dudas de lo que va a pasar en Seattle, eh, cuál es el futuro... Eh, Si los jugadores que yo en otra época sabía que podían interesar a Seattle por las medidas, no sé si ahora va a cambiar un poco eso, o sea, ahora mismo estoy muy perdido. Y hasta que no empiece el tema de la ronda de entrevistas, que supongo que en breve empezarán a salir algún nombre, yo estoy muy parado. Estoy muy parado mentalmente y no no alcanzo a, a pensar nada ni a imaginar lo que lo que viene por delante de Seattle, la verdad.
0: Mucha, tengo no, Snyder tiempo. sigue, entonces al final, bueno, más o menos, Snyder tiene una idea también, ¿no?, de, de que le gusta. Sna-
2: Snyder sigue, pero hay algo que yo he estado pensando toda toda la vida, eh, que Snyder tenía mucha importancia en las decisiones que se tomaban en Seattle, y ves la rueda de prensa de Pit Carroll ayer y tengo cierta sensación de que lo que yo pensaba que era, no sé, un 60-40 un 70-30 eh, a lo mejor las decisiones eran al revés, por, por, cómo, por cómo hablaba Pete Carroll de no. que daba la sensación de mmm, me quito para que John Snyder tenga su momento ¿cómo que tenga su momento? si lleva también 14 años eh, en la franquicia, o más de 14 años en la franquicia, ¿cómo que tenga su momento? como que da la sensación de que él era él era el que mandaba, él era el general manager eh, a la altura de John Schneider o a lo mejor incluso por encima y que ahora es el momento de que John Schneider decida todo decida entrenador, decida quarterback, decida todo y que a lo mejor antes podía tener a lo mejor la última palabra pero que había mucha influencia de Pete Carroll en, en todas las decisiones que se tomaban y puede ser que, como digo, todo lo que yo he estado pensando hasta ahora de quién era el que dirigía al Cotarro a lo mejor no era tanto de un lado como, como del otro. Y, es, y ahora es el momento de John Snyder, pues de bueno, pues que jugase sus auturas, jugase el puesto de trabajo y que pues, sí. tome decisiones y para mi salud mental que acierte.
0: Bueno, yo creo que sí, también que estaba cansado. Yo, a ver, yo creo que Pitcaro ya estaba hasta los mismísimos y ha dicho, mira, tengo 72 años, eh, ande voy ya... Pero fíjate que el otro, el otro quiere seguir entrenando, ¿eh? el Belichick. este Yo tengo que ver cómo termina
2: la off-season. si no le llega alguna oferta a algún sitio medio interesante, que a él mmm, le cuadre y diga, ¿y por qué no? <risa> ¿Y por qué no? Porque este señor, sí. a lo mejor en casa le dicen que no lo aguantan, porque debe ser, debe ser <risa> tremendo, ¿no? Así que no sé, eh, no, se habla que se va a quedar eh, como asesor, en principio dice que no va a tomar... Eh, parte en la decisión del entrenador que se lo va a dejar todo a John Snyder pero quiero ver que no le llegue una oferta y que diga ah, ahí os dejo tengo dos o tres años más por delante no sé veremos sí, tiempo al tiempo con este tema también
0: sí, sí está de claro.
2: George arroba pico guión bajo, Lara gracias por estar en este tu programa false Star eh, arroba guión bajo false Star guión bajo NFL de nuevo por segunda semana consecutiva con Ignacio Cervera, con Nacho Cervera, que es eh, ahora mismo un hito. Después de empezar un programa sin él, hemos hecho dos programas con él. No está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Un placer que estés por aquí y veremos la semana que viene con ganas de ver la, los partidos, a ver si eh, la cosa se va animando. Y con pinta de que vamos a tener mucha rumorología de movimientos de entrenadores con esos ocho equipos sin el puesto de un entrenador en jefe firmado 100% confirmado y nada, que vamos a tener mucho por delante para hablar así que la semana que viene te intentaremos eh, no fallar a nuestra cita con este programa, con este false start.
0: A mí es lo que más me gusta el baile de entrenadores y demás, y estar ahí buscando un poco qué coordinadores y demás, pero bueno ya se ha visto también, que no hemos comentado, que ha habido varias franquicias que han vetado entrevistas de coordinadores, ya sabéis que si vas de coordinador a coordinador eh, pueden vetar, si vas de coordinador a head coach o de asistente a, o de entrenador de, de posición a coordinador tampoco te pueden vetar, pero ya ha habido varios vetos, eh, bastante, algunos bastante feo eh, la verdad, como el de el de Falcons, pero, pero bueno... Eh, Veremos, veremos a ver, veremos a ver y nada, estaremos por aquí y nada, gracias a Luis por que se haya pasado y a Nacho desde, desde Chicago y a Tini, pues nada. Nos vemos. No noticia,
2: tiempo. mientras se te cae los Monticia de ahora mismo, bueno, eh, noticia cuando lo veáis ya, cuando escuchéis el podcast ya lo sabréis, eh, uno de los jugadores top del próximo draft, el receptor de Ohio State, Marvin Harrison Jr., se declara para el draft como si no lo supiéramos seguramente en el top
0: 5 saldrá, ¿verdad? No, ¿qué no, pensabas? ¿qué me ha dicho? lesionado que, no, iba a decir se, se queda otro año más en la... entra, entra entra, entra entra en el draft el que vuelve el
2: que vuelve a a la universidad es el quarterback de Texas de Texas que lo he visto por ahí donde estás que no te <risa> veo no, ¿Cómo se llama un server now? Y. Ivers. A ver. Ivers. E-well. Sí, eh... Queen Ivers vuelve, vuelve a, Texas, eh... que a, a, Texas. a Texas. Así que tendremos que esperar eh... un año más, al menos, para poder hablar de él en los próximos meses. Bueno, Jorge, adiós. Muchas gracias. Chao,
0: chao. Adiós, un beso. Chao
1: marching,
0: time to shut it down, we made the whole town spartan I'm from outer space, so all my homegirls marching It's about to get critical, this moment is pivotal Here to feed the streets, they say my influence is unbillable We gon' make it grimy, they gon' get behind me Told you I'm the best, I done said it with my chest So for real, nobody try me Down in the new town, I already feel that a size for me I'm getting hooked up, down with these big crowd. They already throwin' by the size of me I don't really do. Put my deuce up. I will not live in apology I wish you'd lose what's between you.